0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und mein heutiges Thema lautet, wie dein Content auf LinkedIn viral geht. So, LinkedIn-Thema, schon das zweite Mal in Folge, warum das Ganze tatsächlich scheint LinkedIn ein Thema zu sein, was die Leute sehr interessiert aktuell, beziehungsweise was dich sehr interessiert aktuell, denn ich habe von meinen Podcast-Hörerinnen und Hörern letztes Mal auf die äh, LinkedIn-Folge sehr viel Feedback bekommen, dass ich mir dachte, okay, dann schiebe ich gleich mal noch eine hinterher. Die war sowieso im Redaktionsplan vorgesehen. Ich habe sie jetzt ein bisschen vorgeschoben und mache sie einfach zu einem früheren Zeitpunkt. Also, wie dein Content auf LinkedIn viral geht, ist gar nicht so schwierig. Vorweg sei gesagt, viral gehen ist natürlich relativ. Ja, Was für den einen extrem vieles ist für die andere wenig und umgekehrt. Das heißt, viral gehen immer von dem Punkt aus, wo ihr letztendlich herkommt. Wenn ihr auf LinkedIn gerade erst angefangen habt und da noch nicht so populär seid, dann ist es natürlich schwierig, dort sofort massive Reichweiten zu generieren. Wenn du aber jemand bist, der schon eine gewisse Reichweite auf Instagram, sorry, auf LinkedIn hat, dann definitiv kann das Ganze funktionieren. Was musst du tun, um dafür zu sorgen, dass dein Content auf LinkedIn tatsächlich viral geht? Erstmal, Voraussetzungen: viel Sichtbarkeit und viel Reichweite, die brauchst du. Ja, Das ist etwas, was man braucht. Es wird immer gerne gesagt, ja, Reichweite, Sichtbarkeit, alles nicht mehr so wichtig. Es kommt darauf an, dass die Leute interagieren und dass sie engagen und dass du die richtige Zielgruppe findest. Ja, alles richtig, aber... Das alles wird deutlich einfacher, wenn du vorne ein bisschen mehr Sichtbarkeit und ein bisschen mehr Reichweite hast. Und genau die bekommst du mit ein paar simplen Tricks. Zum Beispiel, indem du kontroverse Themen behandelst, kontroverse Videos, kontroverse Bilder, kontroverse Fakten. Da musst du natürlich wissen, dass wenn du selber kontrovers bist, dass dann andere Leute auch kontrovers auf dich reagieren können. Wenn du jemand bist, der das letztendlich nicht so richtig gut verträgt, dass du sagst, oh, ich traue mich nicht, dass andere Leute dann das Ganze aufgreifen und ich ein bisschen Paroli bekomme, dann solltest du möglicherweise davon Abstand nehmen. Ja, ganz wichtig, mach das nur, wenn du auch gewisses Echo vertragen kannst. Ansonsten wirst du vermutlich schnell in der Situation dich wiederfinden, wo du sagst, oh, ich werde hier angefeindet und es gibt ein bisschen negatives Feedback. Wie gesagt, ich persönlich habe damit kein Problem, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die auch schon bei kleinstem negativen Feedback so ein bisschen, ja nicht am Rad drehen, aber halt unsicher werden und sich einfach nicht wohlfühlen. Und es geht mir ja nicht darum, dich zu etwas zu drängen, das du machen sollst. Es geht mir darum, dass du etwas tust, was auch wirklich in dein Konzept zu deiner Person, zu deiner Marke oder zu deinem Unternehmen passt. Aber es gibt sehr viele Beispiele im Bereich Social-Media-Marketing, wo das mit diesen kontroversen Sachen funktioniert. Ist aber nur eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist auch auf LinkedIn emotionale Geschichten, also alles, was mit Emotionen zusammenhängt. Du musst dir ja jetzt überlegen, okay, wie auch in der, zuvor, äh, in der vorherigen Folge erzählt, LinkedIn ist jetzt kein Ort, wo du besonders auf die private Schiene gehen solltest. Aber wenn du dir manche Werbeanzeigen anschaust, auch von großen Brands, dann gibt es auch dort immer mal wieder emotionale Themen, die entsprechend die Leute irgendwo mitnehmen. Ich erinnere da mal an so eine Werbung für, das war glaube ich von Google, für Google Tablets damals vor vier, fünf Jahren. Da ging es um einen Ölbohrarbeiter, also Ölbohrplattformarbeiter, der Weihnachten nicht zu Hause sein konnte und der war halt dann in Kontakt über dieses Tablet mit seiner Familie zu Hause. Das ist definitiv ein emotionales Thema und damit kannst du arbeiten, auf jeden Fall. Ja, das sind Dinge, die die Leute irgendwo anfassen. Das sind Dinge, wo die Leute sagen, da fühle ich mich, also da finde ich mich wieder. Also jetzt nicht gerade bei dem Ölbauarbeiter, bei dem Öl. Plattformarbeiter, aber generell das Prinzip ja wichtig ist immer, dass du dir den 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 Input holst hier und das Ganze dann letztendlich ein bisschen weiter denkst, was für dich funktionieren könnte. Also Emotionen wecken, dann alles was mit Daten zusammenhängt. Eine Methode, die ich sehr gerne benutze, dass ich letztendlich sage, okay, ich gucke mir jetzt an was gibt es für ein Thema, was man datenmäßig verarbeiten könnte, wo kriege ich eine coole Statistik, wo kriege ich eine coole Auswertung und was kann ich dann entsprechend dazu sagen? Kann ich dazu entsprechend meinen Senf dazugeben? Natürlich professionell, hochwertig, also welche Bewertung steckt dahinter? Ich bewerte dann letztendlich den Content, den jemand anders gemacht hat, macht auch ein eigenes Posting und dann gibt es über diese Bewertung halt auch sehr viel Feedback, weil andere Leute sagen, okay, Bewertung, ja, aber ich habe letztendlich eine andere Bewertung und dann kann man darüber entsprechend ins Gespräch kommen. Funktioniert auch wunderbar. Also alles, was mit Daten zusammenhängt, zumal bei Daten immer gern diskutiert wird und auch viel diskutiert werden kann, weil die wenigsten Daten halt tatsächlich hundertprozentig valide sind. Eine kleine Ungenauigkeit bleibt immer und natürlich ist es auch oft ähm, Grund für Spekulationen, wenn die Daten von jemanden so ja bewertet werden dann gibt es andere die sagen so ja okay finde ich gut aber ich habe noch eine andere Bewertung und darüber kannst du entsprechend auch dafür sorgen dass du viel Interaktion viel Engagement bekommst und dann geht dein Content auch viral auf LinkedIn dann was auch funktioniert sind Fragen natürlich funktionieren Fragen immer gut beispielsweise wenn du auf Instagram auf LinkedIn ich sage mal Instagram heute weil ich heute schon vier Podcasts aufgenommen habe unter Instagram aber nun gut jetzt sind wir bei LinkedIn Fragen stellen. Wenn du auf LinkedIn beispielsweise eine Frage stellst, LinkedIn oder Xing, einfach die Frage, mehr nicht, dann kannst du sicher sein, dass du dort auf jeden Fall eine sehr, 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 harte Diskussion bekommen wirst oder eine, ja, zumindest ähm, umfangreiche Diskussion, weil alle dazu irgendwas irgendwie antworten wollen, weil viele sagen, ja, LinkedIn ist super, nee, Xing ist viel besser und so weiter und so fort. Ähm, das kann funktionieren, definitiv. Musst du halt testen, ja. Auch hier wieder der Hinweis an dich, es gibt für die wenigsten Dinge wirklich pauschale Rezepte. Es macht definitiv Sinn, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt mal an das Ganze ran und mache erstmal dort umfangreiche Tests und diese Tests führen entsprechend dann dafür äh, führen dazu, dass du letztendlich dann nachher ein Ergebnis hast, das auch wirklich valide ist für dich. Und auf Basis dieses validen Tests kannst du dann losgehen und arbeiten. Ist definitiv ein Weg, der funktionieren kann. Dann mein Lieblingstipp ist der Stich ins Westennest, wie ich ihn so gerne nenne. Das ist immer, wenn du auf Instagram, auf LinkedIn, auf Instagram oder auch auf Facebook letztendlich funktioniert das auf jedem sozialen Netzwerk wenn du dort letztendlich dafür sorgst, dass du ein Thema ansprichst, wo du genau weißt, dass die Leute darauf anspringen. Ganz simples Beispiel, Apple versus Android. Ja, da weißt du immer, diese beiden Parteien, die bashen sich. Ja, oder um es hier in Hamburg, äh, wo ich herkomme, mal zu sagen, St. Pauli versus HSV. Hast du auch immer ein Thema, wo du sofort letztendlich eine, eine, eine Kontroverse hast, wo Leute halt diskutieren, wo Leute halt auf den Zug aufspringen und sagen, dazu möchte ich auch was sagen. Das ist also der Stich ins Wespennest, wie ich ihn immer nenne. Definitiv, auch mit Vorsicht zu genießen, also such dir aus den jetzt genannten Dingen lieber etwas aus, was für dich besser funktioniert, wenn du sagst, du bist nicht so der kontroverse Typ, wenn du sagst, du bist nicht so der Mensch, der letztendlich auf Kontroversen aus ist. Ja, Aber funktionieren tut es, definitiv. Du musst auch immer natürlich gucken, dass du das Ganze so baust, inhaltsmäßig, contentmäßig, dass es auf dein Ziel einzahlt. Wenn dein Ziel zum Beispiel ist, dass du Kunden gewinnen möchtest, dann solltest du dir überlegen, ob dein Content das auch widerspiegeln, ähm, das auch widerspiegelt. Wenn dein Ziel ist, dass du ähm, eher so drauf bist, dass du generell sagst, nee, ich will nur Reichweite und Engagement, dann kannst du auch ein bisschen breiter dich aufstellen. Aber grundsätzlich geht es halt darum, dass du dir überlegst, okay, wie kriege ich das ganze Thema jetzt so hin, dass es wirklich zu meiner Zielgruppe passt. Und deswegen ist es wichtig, Ziel und Zielgruppe. Deswegen ist es wichtig, dass du nicht nur dein Ziel kennst, sondern auch deine Zielgruppe. Ja? Also Positionierung in Social Media. Darüber habe ich auch schon eine Podcast-Episode gemacht. Positionierung in Social Media ist super wichtig. Ja? Nehmen wir mich mal als Beispiel. Ähm, Social Media Marketing, also Neukundengewinnung mit Social Media Marketing für Unternehmer und Selbstständige. Ich habe auch viele Kunden, die letztendlich ähm, Leiter von marketing Abteilungen sind in Unternehmen und ich habe auch viele Shops bei mir im Portfolio, die entsprechend auch von Leuten, die Unternehmer und selbstständig sind, geleitet werden. Ja, aber auch da immer ganz wichtig: je genauer du halt weißt, wer deine Zielgruppe ist, desto besser kannst du das Ganze entsprechend so aufbauen, dass du auch wirklich Content baust, der auf die Zielgruppe geeicht ist. Dann kann es trotzdem ein kontroverses Video sein oder eine emotionale Geschichte oder etwas, was mit Daten zusammenhängt. Du kannst Fragen stellen und auch der Stich Westen lässt, der funktioniert, wenn du halt weißt, welches Thema du ansprechen musst. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du halt das Thema nicht richtig ansprichst, dann, ja, hast du letztendlich ein bisschen für heiße Luft gesorgt und ein bisschen Engagement, ein bisschen Reichweite generiert, aber letztendlich nicht mit einem wirklichen Ziel und genau das darf halt nicht passieren, dass du da so irgendwie ziellos in der Gegend umher waberst. Ja? Das möchte ich gerne vermeiden für dich und deswegen nimm dir diesen Tipp bitte zu Herzen. Ansonsten gibt es natürlich noch so ein paar universelle Tipps, wie du Content auf LinkedIn produzierst, der halt viral geht, nicht nur jetzt von den Themen, nicht nur jetzt von den Kategorien, die du nehmen kannst, wie ich es genannt habe, die fünf Stück, sondern auch mal ganz einfache handwerkliche Tipps, ja, wie zum Beispiel längere Inhalte, egal ob Beitrag oder Artikel auf LinkedIn, wenn du halt längere Inhalte schreibst, bei Beiträgen gehen halt nur 1200 Zeichen, bei Artikeln geht deutlich mehr. Aber wenn du generell längere Inhalte produzierst, dann sorgt das fast immer dafür. Also eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit 98%, dass dein Artikel oder dein Beitrag auch ein bisschen fundierter wird, weil du halt mehr schreiben musst. Ja, ganz simpel, wenn du mehr schreibst, dann hast du letztendlich, eigentlich, wenn du es nicht aufs, Rumlabern anlegst, sondern wirklich auch Substanz bieten möchtest, hast du es immer am Ende mit einem Artikel zu tun oder einem Content, der aufgrund schon der Natur, dass er länger ist, detaillierter sein muss. Und Dinge, die detaillierter sind, schauen sich die Menschen, die User auch auf LinkedIn länger an. Und Verwaltdauer ist bei LinkedIn ein ganz wichtiger Faktor. Auch bei anderen sozialen Netzwerken definitiv. Aber bei LinkedIn ist es halt besonders wichtig geworden, dass du es dort schaffst, die Leute längere Zeit an deinen Content zu binden, also tu das, produziere längere Inhalte. Dann arbeite bitte mit aufmerksamkeitsstarken Schlagzeilen nach wie vor. Auch bei LinkedIn hast du mehr Chancen auf Erfolg, wenn du mit einer Schlagzeile arbeitest, die letztendlich besser funktioniert und die den Leuten, die durch ihren Newsfeed durchscrollen, eher so sagt, aha, okay, interessant. Ja, Das funktioniert definitiv, genauso wie Zwischenüberschriften, aber auch genauso wie Stichpunkte und Listen, also alles, was Texte so auflockert. Ja, das geht jetzt eher wieder in den Bereich LinkedIn-Artikel. Aber da solltest du dich letztendlich auch an das halten, was du beispielsweise aus dem Bereich Content Marketing kennst. Auch da macht es definitiv Sinn, wenn du sagst, okay, ich arbeite jetzt mal mit Inhaltselementen, die dafür sorgen, dass die Leute meine Inhalte besser erfassen können, dass das Ganze besser strukturiert ist und dass letztendlich das Ganze auch aufgelockert ist, denn natürlich liest das Auge mit, wenn dein Text eine Textwüste ist und da sind nirgendswo irgendwelche Punkte mit drin, die entsprechend das Ganze ein bisschen auflockern, dann wird das nichts. Ja, dann funktioniert das nicht und dann hast du letztendlich nicht die Chancen, die du äh, sonst hättest, wenn du dich daran hältst. Das gleiche gilt auch für Bilder und Screenshots. Mit Bilder und Screenshots kannst du auch in Beiträgen arbeiten, auch da wie ich es immer gerne mache, solche Bilder nehmen, wo Leute halt dran hängen bleiben. Solche Screenshots nehmen, wo Leute halt dran hängen bleiben. Solche Grafiken nehmen, wo Leute halt dran hängen bleiben. Das ist halt ganz wichtig in Social Media. Die meisten Leute, die dir in Social Media folgen, die sehen halt als erstes irgendeinen Artikel von dir. Und wenn dieser Artikel schlecht bebildert ist, dann kannst du dreimal raten, was passiert. Auf jeden Fall bleibst du daran nicht hängen. Das heißt, Eyecatcher. Eyecatcher brauchst du und mit diesen Eyecatcher musst du arbeiten. Und das können entsprechend gute Bilder sein oder gute Screenshots. Und dann, ganz wichtig bei Beiträgen auf, in, auf LinkedIn, auch wieder das Thema Hashtags. Hashtags funktionieren nicht nur bei Instagram, Hashtags funktionieren auch bei LinkedIn. Auch da, goldene Regel, nicht irgendwie 500.000 Hashtags, ich weiß gar nicht, was die maximale maximale Anzahl von Hashtags ist, die du bei LinkedIn benutzen darfst, bei Instagram sind es 30, aber auch da geht es immer darum, dass du entsprechend sagst, okay, ich gehe jetzt los und nutze Hashtags, die erstens zum Bild passen, erstens zum Screenshot, äh, zweitens zum Screenshot oder auch letztendlich zum Text allgemein. Das heißt, nutze keine sehr fremden Hashtags, wo du denkst, oh, die bringen jetzt krasse Reichweite, aber die passen gar nicht zum Thema. Das funktioniert weder auf LinkedIn, übrigens bei Instagram auch nicht. Deswegen ist es wichtig, dass du das entsprechend so ein bisschen im Fokus behältst, dass du dort Hashtags nimmst, die grundsätzlich, wenn möglich, auf dein Thema geeicht sind, die halt sagen, okay, das ist ein Themengebiet, in dem ich mich sowieso aufhalte, bei mir zum Beispiel Neukundengewinnung oder Social Media Marketing, das wären so Hashtags, die für mich gut funktionieren und darauf musst du achten. Darauf musst du achten, dass du ja nicht irgendwelche Grütze reinschreibst, sondern wirklich Sachen, die gut funktionieren, damit das Ganze auch wirklich gut funktioniert und dann hast du letztendlich die richtigen Hashtags und nicht so viele, nur eine Handvoll, alles andere wird von LinkedIn auch gerne als Spam gefleckt. Dann Letzter Punkt, Timing. Auch bei LinkedIn natürlich ist das Timing entscheidend. Nicht so entscheidend wie bei anderen Social Media Plattformen, also nicht so entscheidend wie auf Instagram zum Beispiel, denn bei ähm, LinkedIn dauert das teilweise ein bisschen länger, bis so ein Beitrag von dir richtig Fahrt aufnimmt, aber trotzdem ist das Timing wichtig, also überlege dir, wann du die Leute in deiner Zielgruppe möglicherweise besser erreichst und wann du sie schlechter erreichst. Und bei den schlechteren Zeitpunkten bist du natürlich dann jemand, der entsprechend sagt, okay, dann poste ich halt nicht. ja, Sondern du postest halt nur dann, wenn du auch weißt, dass das Ganze möglichst gut funktioniert. Also nicht um 4 Uhr morgens, aber auch nicht irgendwie um, keine Ahnung, 12 Uhr mittags, weil da die meisten Leute beim Essen sind. Also auch da entsprechend ein bisschen drauf achten, dass dein Social Timing passt, denn dann kannst du die Leute wirklich erreichen und hast du nicht so viele Streuverluste. Das wäre ja halt schade, wenn letztendlich dein Content irgendwo untergeht und du letztendlich ja einfach vergebene Liebesmüh betrieben hast, dass dein Content halt viel besser hätte funktionieren können, als er wirklich funktioniert hat. Ja, Also aufs Timing bitte etwas achten. Ich fasse mal zusammen: längere Inhalte, Schlagzeilen nehmen, die Aufmerksamkeit stark sind, mit Zwischenüberschriften arbeiten, Stichpunkte und Listen, Bilder und Screenshots, Hashtags und aufs Timing achten. Ja, was du dann letztendlich produzierst, was du schreibst, das hängt natürlich davon ab, in welcher Branche, in welcher Nische du unterwegs bist, für welche Zielgruppe du arbeitest. Das kann ich dir logischerweise jetzt in diesem Podcast nicht sagen, aber das könnte ich mit dir zusammen erarbeiten, wenn wir beide uns mal zusammensetzen. Und sagen, okay, wir arbeiten einfach mal zusammen im Rahmen eines Beratungscoachings. Dazu gleich mehr. Was noch wichtig ist in diesem Kontext, du solltest selbst der aktivste Teil deiner Community sein. Also auch auf LinkedIn macht es Sinn, wenn du dich mit schlauen Kommentaren bei anderen Leuten beteiligst. Wenn die sehen, was du geschrieben hast. Wenn du einen intelligenten Kommentar abgibst und da vielleicht auch ein bisschen Mehrwert bietest. Ja, all das funktioniert Perfekt und all das solltest du letztendlich auch bei dir mit integrieren in deiner LinkedIn-Strategie. Denn es macht einfach einen guten Eindruck. Es macht einen guten Eindruck, wenn andere Leute sehen, dass du intelligent kommentierst, dass du dich mit einem Thema auseinandergesetzt hast und dass du letztendlich jemand bist, der auch sagt, okay, ich möchte jetzt auch in dem Kommentar ein bisschen was zurückgeben. Du möchtest ein bisschen Mehrwert bieten und du möchtest ein bisschen... Dass das Ganze aufgewertet wird. Das fällt immer auf dich zurück und zwar positiv. Ja, Das fällt immer positiv auf dich zurück und das kann sich nur lohnen. Ergo sei selbst der aktivste Teil deiner Community und sorge dafür, dass du darüber natürlich auch neue Kontakte findest auf LinkedIn, denn Leute, die Leute besuchen ja dein Profil, schauen dann, bist du jemand, der es auf dem Kasten hat, ja oder nein und dann gucken sie entsprechend halt rein, ob das Ganze funktioniert und dann finden sie heraus, ob du jemand bist, der seriös ist, ob du jemand bist, der was auf dem Kasten hast ob du jemand bist, mit dem sie zusammenarbeiten wollen und wenn dem so ist, dann funktioniert das letztendlich ganz gut, dass sie auch dann sich mit dir vernetzen wollen und dann hast du letztendlich schon einen ersten Ansatzpunkt. Ja, das ist eigentlich die Vorgehensweise, wie du überall in Social Media, aber auf LinkedIn speziell Kontakte generierst, um dann mit den Leuten in Kontakt zu treten, um herauszufinden, ob du denen helfen kannst. Und wenn du Hilfe brauchst dabei, genau das zu schaffen, mehr Leads zu generieren, mehr Kunden zu generieren mit Social Media Marketing, damit du einen besseren Umsatz bekommst, damit du bessere Kunden findest, mit denen du besser zusammenarbeiten kannst, dann geh jetzt auf die Seite björntantou.com-termin Björntanto mit OE und bewerbe dich dort für ein kostenloses Erstgespräch mit mir, dann schauen wir, ob wir zusammenpassen, ob ich dir helfen kann und wenn ja, wie ich dir helfen kann, deine Ziele mit Social Media Marketing zu erreichen. björntanto.com-termin, geh auf die Seite und melde dich dort für ein kostenloses Erstgespräch mit mir an. Das war's für heute von mir. Ich danke dir wie für immer fürs Zuhören und freue mich natürlich, wenn du etwas mitnehmen konntest. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge am Start bist.